0: Markkinatalous on mekanismi, jossa me kaikki otamme osaa ja jonka keskeinen ominaisuus on itse asiassa se, Joku kuvittelee, että olisi olemassa sellaisia ratkaisuja, että leikkausten tuskaa voidaan lievittää budjettivajetta kasvattamalla erehtyy ja erehtyy pahasti. Hyvää huhtikuun viimeistä torstaita, hyvät suoran lähetyksen kuuntelijat ja tervetuloa Mikä maksaa ohjelman seuraan. Huhtikuu on kuukausista julmin, mutta onneksi sitä on jälleen enää kolme päivää ja niistäkin tuo viimeinen on jo kevätkarnevaalin aatto. Sen sijaan ministereidemme anteeksi pyyntö ne ne tuntuvat vain jatkuvan, joten sori siitä. Päivän sanomalehdessä osuuspankki ja Nordea näyttävät kiistelevän siitä, onko niin sanotut Panama-paperit saaneet asiakkaat äänestämään jaloillaan ja vaihtamaan pankkia. Osuuspankin mukaan uusia asiakkaita on tullut ovista ja ikkunoista. Mutta Nordea mukaan heiltä on lähtenyt vain muutama hassutapaus. No, Yle tutki tällä viikolla suomalaisten pankkisuhteet ja kyselyssä paljastui, että olemme varsin pankkiuskollista väkeä ja että moni valitsee pankkinsa osin tunteella kylmäverisen kilpailuttamisen sijaan. Ja totta, kyllä minunkin pitkän pankkisuhteeni taustalla on se, että jo lapsuudessa tilit avattiin niin sanotusti ukiin pankkiin, jossa myös Enokin ehti uransa palvella terveisiä vaan. Pankin nimi ja logot ovat tosin tässä matkan varrella ehtineet muuttua pariinkin kertaa. Mutta niin, eikö sen pitäisi olla näitä talousasioissa, jos missä päätökset tehdään kylmän rationaalisesti, järjellä ja mahdollisimman suurta omaa etua tavoitellen? Ehkä sittenkään ei, näin neurotaloustiede meille yrittää kertoa, mutta mitä ihmettä se neurotaloustiede oikein on, mitä se on ja mitä se tutkii? Tästä me nyt koitamme ottaa tänään selkoja ja vieraksi. Olen saanut kaksi tohtoria. Tervetuloa neuvottelustieteen suomalaiset uranuurtijat Marilisa Halko Helsingin yliopistosta. Kiitos. Ja Kaisa Hytonen Laurea ammattikorkeakoulusta. Kiitoksia. Niin, Kysytään no, alkuun tämmöinen no. kysymys, että millä perusteella te olette muuten valineet pankkinne? No
1: mulla on kyllä ihan sama tarina kuin sulla, mutta puuttuu se ukki, että taitaa olla niin vanhempien
0: pankki. Kaisa Hytönen.
2: Kuin myös. Sama, samalla linjalla ollaan
0: Suku traditio. No, nämä panovapavirjat ovat saaneet tuon Nordean hieman huonoon ja sieltä on asiakkaita ollut pankkia vaihtamassa, niin onko tällainen päätös enemmän tunteen kuin järjen päätös, Mitä te arvioitte?
1: No tässä vaiheessa varmaan monet on, menee sillä hermostumisen, että menee he, tota, siihen pinnan tiliin ja vaihdetaan pankkia sitten sen perusteella, että en usko, että siihen nyt niin kuin lasketaan jotain kauheasti. Hyötyjä ja haittoja ja vaihdetaan
0: sen takia. Käytänyt esimerkiksi sitä, että tunteet ovat mukana. Niin. No käydään sitten tähän varsinaiseen asiaan. Minä onnistuin elämään yli 50 vuotta ennen kuin kuulin sanan neurotaloustiede. Mitä se siis oikein on ja mitä se tutkii? Marja-Lisa Alko.
1: No, tiedet tutkii ihmisten päätöksentekoa. Ja ei ole ihme, jos olet elänyt 50 vuotta kuulematta, koska se on aika uusi tieteen haara. Sijoittuu alku tuonne 2000-luvun. Alkuvuosiin. Ja siinä eri tieteenalan ihmiset on löynyt päänsä yhteen. Siinä on neurotiede, psykologia, taloustiede mukana ja yritetään niin yhteisin voimin tutkia sitä, että miten ne päätökset ihmisen päässä tapahtuu.
0: Kaisa hytäni.
2: Joo, ja yritetään myös rakentaa samalla vähän semmoista kattavampaa mallia siitä, että minkälaisia i- päätöksiä ihmiset tekevät, kun saadaan eri näkökulmista tuotua sitä tietoa yhteen. Eli saadaan monimuotoisempi näkö- näkemys siihen ihmisten taloudelliseen päätöksentekoon.
0: Niin, siinä on, se, on siis neurotiede, taloustiede, psykologia. Voiko kysyä, että mikä on näiden ikään kuin sekoitussuhde? Onko joku näistä hallitsevammassa asemassa kuin joku muu?
1: No tietysti puolelta tota... Into tähän asiaan on lähtenyt aivokuvausmenetelmien kehittymisestä, että tietysti puolella tulee se neurotieteen menetelmät aika vahvasti, mutta niihin yhdistetään sitten yleensä esimerkiksi psykologiasta tuttuja jotain kyselyjä tai sitten taloustieteen kokeellisia tutkimusmenetelmiä.
2: Mutta paljon tässä tutkimuksesta tehdään neurotieteen laitoksilla enimmäkseen, että, että siellä on kuitenkin enemmistö niistä ollut siellä niin. neurotieteiden puolella. Että siinä sitten on mukana taloustieteilijöitä ja psyko- no, psykologit tietenkin helposti siirtyvät neurotieteiden mm-hmm. puolelle.
0: No, jos vielä kerrotaan tämän tuor- suhteellisen nuoren alan syntyhistoriaa, niin missä se, mistä se lähti liikkeelle ja miten se oikein lähti kehittymään? Arvelissa Halko.
1: No, um, no mun käsitys on sellainen, että, että tavallaan kaksi et, Taloustieteessä on pitkään tehty kokeellista tutkimusta, jotka näytti siihen suuntaan, että päätöksenteko ei tapahdu niin järjellä kuin mitä, mitä ehkä taloustieteessä mallitetaan. Ja sitten ajateltiin, että okei, uusi menetelmä voisi tuoda, tuoda tota lisävalaistusta siihen. No toisaalta sitten neurotieteen puolella ajateltiin, että taloustieteilijät ovat tosi hyviä mallittamaan asioita, että olisiko taloustieteen menetelmistä apua siihen. Neurotieteen niin kuin tämmöiseen teorian kehityspuuhaan. Näin mä ymmärtänyt, että se alkuajan niin nämä kontaktit on lähtenyt tällaisesta. Ja sitten siinä on niin kuin jo muutamassa konferenssissa on tämmöisestä ideasta puhuttu ja sitten jotkut ryhmät on lähtenyt, lähtenyt niin kuin kokeilemaan, että mitäköhän sitä mahtaisi tulla.
0: No mistä päin maailmaa nämä ensimmäiset tuota, neurotaloustieteilijät ovatko toisin?
2: Ihan niitä ensimmäisiä tutkimuksia julkaistiin lähinnä Yhdysvalloista. Eli siellä on ollut nyt sitten tämmöisiä ryhmiä, mitkä tällä hetkellä on semmoisia uraa uurtaneita ryhmiä. Esimerkiksi esimerkiksi Alan Sanfi vuonna 2003 julkaisi ensimmäisen tämmöisen peliteorian liittyvän neurotaloustieteen tutkimuksen. Ja sitten siellä on myös muita tämmöisiä, tämmöisiä merkittäviä sekä neuroteteitä että taloustieteen ihmisiä, jotka lähtivät niihin aikoihin sitten mukaan tähän.
1: Ja sitten siinä kävi niin, että, että nämä ensimmäiset varhaiset tutkimukset sai aika paljon huomiota myös niin kuin lehdistössä ja tiedotusvälineissä ylipäätään. Ja ne julkaistiin monet aika niin science-tyyppisissä lehdissä. Niin sitten tietysti alkoi tulla myös rahoitusta näille, näille tietyille ryhmille, että, että, tota, että se alku innostustavallaan innostus tavallaan sitten sai aikaan sen, että tietyissä ryhmissä ne pystyivät jatkamaan tällaista tutkimuksen tai keskittymään tämän tyyppiseen tutkimukseen.
2: Joo, ja siinä alussa oli myös aika villiäkin tavallaan tämä ideoiden keksiminen ja mistä lähtökohdista lähdettiin tekemään sitä tutkimusta. Että siellä esimerkiksi Reed ryhmässä niin siellä oli, oliko se hänen oma tyttärensä tai joku sukulaistyttö työharjoittelussa koulusta, eli lukiolainen Oli siellä labrassa käymässä ja hän sitten esitti, että hän haluaisi tietää, miten ihmiset kokee pepsiä kokiksen, että mitäs eroa näissä on. Ja sitten siitä lähti liikkeelle, että he miettivät, tutkitaan sitten tätä kysymystä, että miten ihmiset kokee sen kolajuoman, jos siihen laitetaan nämä eri brändit ja mitä tapahtuu aivoissa, että liittyykö niihin erilaisia, erilaisia reaktioita. Ja he löysivät tosissaan sitten Coca-Cola kohdalla, että siellä tämmöiset muistiin liittyvät järjestelmät aktivoitu enemmän, mistä sitten ajateltiin, että, että se liittyisi siihen, että siinä haetaan sitä brändin luomaa kokonaisuutta enemmän. Mutta kuitenkin, että tässä sitten siinä artikkelissa on mukana tämä lukiolais, lukio-opiskelija myös yhtenä kirjoittajana, ei todella, ei siinä ensimmäisenä niin kuin varsinaisena tekijänä, mutta kuitenkin, että alkuperäinen idea tuli, tuli sitten häneltä tähän tutkimukseen, joten aika... Aika tällainen vapaastikin ollaan niitä tutkimusideoita haettu ja lähdetty toteuttamaan siinä ihan alkuvaiheessa. Oliko
0: niin, siinä tutkimustuloksena se, että, että Coca-Cola oli Coca-Cola, kolampaa sen takia, että ihmiset uskoivat se olevan Coca-Colaa eikä Pepsiä?
2: Joo, siis siinä silloin kun siihen tulee siihen se tieto siitä brändistä, niin silloin aktivoituu nämä, nämä muisti, muistien hakemiseen liittyvät aivoalueet. Eli se, haetaan sieltä se, niin se brändi imaako ja kuva mieleen sillä hetkellä, kun sitten sitä...
1: Niin ja se te, sehän tehtiin vielä niin se Coca-Cola, Pepsi, että saattoi olla niin, että koehenkilöt joi Pepsiä, vaikka niille niin kuin sanottiin, että se on Coca-Cola. Coca-Cola että tota, ja siinä vähän niin osoitettiin, että se mielihyvä tulee siitä brändistä, eikä välttämättä siitä juomasta, mikä sieltä tulee, koska se oli hiilihapoton tai kolajuomaa, jotka. Tuu, mä luulen, että Pepsiä kokis on aika samanmakuisia hiilihapottumina.
0: kiinni. Kertokaa vielä hieman omasta taustastaan, miten te kaksi olette joutuneet tekemisiin neurotaloustieteen kanssa?
1: No, mä olin töissä silloin tota, tutkimusryhmässä, jonka, jonka veteenä oli nykyään Suomen Pankissa oleva Seppo Honkapohja. Ja Honkapohja rupesi puhumaan tämmöisestä. Hän oli tavannut Riitta Harin neurotieteilijäni, niin, Riitta Harin jossain. Ja, että he oli, ja he olivat keskenään keskustelleet tämmöistä varmaan ehkä kuulet konferenssissa, että tämmöistä on olemassa ja sitten... Siitä tuli puhe sitten meillä töissä ja, ja tota Seppo sitten kysyi, että, että olisiko joku kiinnostunut lähtemään tämmöiseen. Ja mun mielestä se kuulosti niin mielenkiintoiselta, että mä sitten lähdin, lähdin mukaan semmoiseen hankkeeseen, jossa kokeiltiin, että miten tämä yhteistyö neurotieteilijöiden ja taloustieteilijöiden kanssa sujuisi. Ja sitten sille tielle vähän niin kuin jäin.
0: Mutta taustalta se olet taloustieteilijä. Joo, mä
1: oon taustalta ihan taloustieteilijä. Mä oon väitellyt taloustieteistä ja opiskellut
0: Entä Kaisa Hyytönen?
2: Minä olin aikanaan teknillisessä korkeakoulussa töissä tutkimusavustajana Riitta Salmelinin ryhmässä. Me tutkittiin siellä ihmisten kielen ymmärtämistä. Ja sitten minun opintoihin liittyy enemmän tämmöisiä päätöksentekoon liittyviä asioita. Muuten niin minua kiinnosti sitten nämä päätöksentekoon liittyvät kysymykset. Ja huomasin sitten Alankomaissa Aale-Schmitsin ryhmässä Rotterdamin yliopistossa, Jatko-opiskelijapaikan avoinna ja hain sitten sitä sinne ja lähdin sitten sinne Alankomaihin tekemään väitöskirjaa tästä aiheesta.
0: No voiko että opiskella Suomessa?
1: Ei. <laughs> ei, että no. ihan saattaa olla satunnaisia kursseja tai seminaaria tai jotain, mutta, mutta ei ihan niin kuin, omana oppiaineenaan. Ei.
2: Joo ei, te, mutta jatko-opiskelija tietysti jos innostuu aiheesta ja pystyy ne. järjestämään sitten sitä omaa ympäristöä itsellään, niin kyllähän siihen nyt jonkun verran rupeaa, rupeaa jo olemaan mahdollisuuksia. Ei, usko, että kursseja on ei kursseja, mutta siis, ei että pystyy itse sitten se oman tutkimuksen kautta.
1: Jos kyllä se, jos niinku kurssityyppistä opetusta haluaa, niin täytyy lähteä muualle.
0: Mm. No, miten perinteiset taloustieteen edustajat ovat teihin suhtautuneet? Otetaanko teidät vakavasti? Molemmat hymyilevät.
1: <lacht> no nykyään suht rauhallisesti. alussa vähän vähemmän rauhallisesti. Taloustieteen, tai neurotaloustieteen synty aiheutti taloustieteeseen sille kuohunnan, koska siinä mennään niin kuin alueelle, jota taloustiede ei perinteisesti tutki. Että taloustiede kyllä tutkii niitä päätöksiä, mitä ihmiset on tehnyt, mutta ei ole niinkään kiinnostunut niistä prosesseista, mitkä johtaa siihen päätökseen. Ja, tota, ja tässä niin kuin mennään alueelle, alueelle, joka tutkii myös niitä, edelleenkin tutkitaan tota, ihmisten tekemiä valintoja, mutta tutkii myös sitä prosessia, joka niihin valintoihin johtaa ja sitä kritisoitiin kovasti, että se ei niinku, kuulu taloustieteen tontille. Et se oli niinku, yksi, syy. yksi syy ja sitten tota, todennäköisesti on, että omat työkaluut oli viritetty äärimmilleen vuosikymmentien kuluessa ja nyt sitten niinku, tarjottiin, tarjottiin täysin uusia työkaluja ja se aiheutti jotain vastustusta
2: käsitynä. Ja onhan se tietenkin äärimmäisen haastavaa myös sitten lähteä tämmöiselle uudelle, uudelle ajattelulle ja myös siinä, kun otetaan huomioon kaikki se tietämys, mitä tarvitaan sitten sieltä neurotieteiden puolelta ja mitä yhtäkkiä rupeaa tulee sinne, sinne taloustieteiden puolelle, niin se on, se on haastava tilanne tietysti kaikille, kun siinä sitten ei en nämä eri osapuolet edes osaa oikein puhua keskenään. Eli neurotieteilijät puhuu heidän kieltään ja taloustieteilijät omansa. Ja, et sitten siinä helposti tulee alussa varmasti myös ihan vääräymmärryksiä, eikä mm-hmm. ihan tiedetä, että mistä itse kukin puhuu. Ja että itse asiassa voidaan puhua samasta asiasta, mutta eri termeillä ja eri tavoilla, niin sitä ei nähdä sitä arvoa siinä sitten niin helposti, kuin ei osata yksinkertaisesti kommunikoida.
0: No, pidettiin tätä jonkinlaisenä huuhana, tätä, että
2: me, me ko- kovan
0: itse... luokan taloustieteyden piirissä.
1: Ähm, ähm, me usko, että huuhana, mutta ehkä silleen, niin kuin, että emme tarvita tarpeettomana tai silleen, niin kuin, ei niin tarpeellisen.
2: Ja olihan se nyt alkuun ja varmaan osittain vieläkin hyvin perustutkimusmaista. Eli kun neurotieteetkin kehittyy koko aika valtavaa vauhtia, niin se tie- tiedon laatu, mitä pystyttiin saamaan silloin ihan varhaisina päivinä, niin sehän oli usein sellaista, että se saattoi kiinnostaa enemmän vielä neurotieteitä siinä suhteessa, että siellä raportoitiin paljon aivoverkostoja, mitkä liittyvät vaikka riskinottoon tai johonkin muuhun päätöksentekotilanteeseen, eikä se sinällään, että tietää, että vaikkapa on liittyy tähän Hmm. riskin tai voittoja ja tappioiden kokemiseen, niin ei se nyt sitten tietenkään hirveästi sinällään merkitse itseisarvona, että jahas aivojoovi jopa siellä oli aktiivisena.
0: Hmm. No viime syksynä me keskustelimme tässä ohjelmassa siitä, että millainen on hyvä myyjä ja silloin täällä oli mukana kiinteistövälittäjä Anna Toppinen, ja hän sanoi, että asunnonosto on aina tai ainakin useimmiten hyvin voimakkaasti tunnepäätös. Onko tällainen järkivastaan tunneajattelu neurotaloustieteen näkökulmasta oikeastaan ihan älytöntä? No
1: no se on yksi asia, mitä tämä neurotaloustieteen tutkimus on tuonut jotenkin esille aika voimakkaasti, on se, että että ensinnäkin on vaikea erottaa niin sanotusti järkeä ja tunnetta päätöksenteossa. Ja sitten toinen on se, että tunneprosessien hyvä toiminta johtaa myös hyvään päätöksentekoon, että että me tarvitaan tavallaan sekä tämmöistä tunneprosessointia, että semmoista enemmän, jos sitä nyt voi sanoa järjeksi, että sen tyyppistä prosessointia, jotta me saadaan niinku tehtyä itsellemme, niinku itsemme kannalta hyviä päätöksiä. Että on, sieltä alkuvaiheesta on myös semmoisia tutkimuksia, joissa on sitten käytetty koehenkilöinä ihmisiä, joilla on joku esimerkiksi aivovaurio vaurio, tunteita prosessoivilla alueilla, ja sitten osoitettiin, että, että se päätöksentekokyky saattaa vaurioitua, saattanut vaurioitua, vaikka ihminen näyttää niin muuten toimivan ihan, niin kykenevän toimivan ihan hyvin.
0: Me mennään nyt ihan konkretian asteelle. Kertokaa, millaisia tutkimuksia neurotaloustieteessä tehdään? Mitkä ovat sellaisia alan klassikkoja, nuoren tieteen alan klassikkoja? Kaisa, varmaan että...
1: yksi on se, mistä toi Kaisa sanoi jo se Alan Sanfin ryhmän, tää, tota, tutkimus siitä, että miten, tai se liittyy taloustietoista tämmöiseen kysymykseen, että miten resursseja tulisi jakaa, ja, ja näissä usein on käytetty näissä tutkimuksissa semmoisia hyvin yksinkertaisia koeasetelmia, jotta me saadaan niin kuin eristettyä joku vaikutus, joka ihmis- tutkia kiinnostaa. Ja siinä Alan Sanfin artikkelissa tutkittiin semmoista tilannetta, että jos kahden henkilön täytyy jakaa joku resurssi, näissä tutkimuksissa on yleensä raha, että jos esimerkiksi meidän täytyisi jakaa 10 euroa keskenämme, ja, ja äh, säännöt menis niin, että sinä voisit tota, ehdottaa, että miten se jaetaan. Ja sitten minä voin sanoa sen jälkeen, että käykö se mulle vai ei. Ja jos mä sanon, että se ei mulle käy, niin sitten me kumpikaan ei saada mitään. Se resurssi jää, se 10 euroa jää jakamatta. Ja miten näissä kokeissa tyypillisesti tapahtuu on se, että, että tota, et sä et ehdota mulle, että sä pidät kaiken. Ja mä saan tyytyä pähkinöihin. Ja... Vaan yleensä ihmiset sitten tota, antaa aika tai niin jakaa suht reilusti niitä rahasummia. Mutta se, mikä siinä ihmetyttiin, on se, että, että tota, miten, käyttäytyy se hen, miten se toinen henkilö, jolle sitä jakoa ehdotetaan, käyttäytyy silloin, kun hänelle ehdotetaan niin kuin pientä summaa. Et jos ehdottaisit mulle kymmenestä eurosta yhtä euroa, niin aika monet henkilöt siinä vaiheessa sanoo, että ei käy. Vaikka se lopputulema on sitten se, että me ei saa kumpikaan mitään. Niin tätä tutkittiin siinä Alan Sanfin artikkelissa, että, että mikä, löydetäänkö aivoista jotain, joka selittäisi sitä, että minkä takia ihmiset kieltäytyy siitä, vaikka ne niin kuin tavallaan itse menettävät sen ehdotetun summan sitten siinä tilanteessa. Ja tulos oli se, että aivoista aktivoituu tämmöisen niin sanottujen epäreilujen jakoehdotusten tilanteessa, aktivoituu sellaiset alueet, jotka liittyy negatiivisiin tunnereaktioihin ja ja siinä vähän niin kuin, ää, äh, sitten se johtopäätös oli se, että, että se, tavallaan se epäreiluus siinä jako, jaossa niin aiheuttaa semmoisen negatiivisen tunnereaktion, joka sitten vaikuttaa siihen ihmisen päätöksentekoon. Mm-hmm.
0: Kai
2: Selytonen. Joo, eli siinä tilanteessa sitten se toinen ihminen on, on valmis tavallaan maksamaan itse siitä, että sille toiselle epäreilulle kaverilla annetaan rangaistus. Ja tätä on myöhemmin sitten myös tutkittu, että voiko siinä olla, että tästä tunnereaktiosta päästäisiin eroon, niin voisiko sillä olla vaikutusta niihin ihmisten valintoihin. Mm. Eli jos ihmisille annetaan kynä ja paperia ja mahdollisuus kirjoittaa siihen, että, että kylläpä nyt oli epäreilu kaveri, kun mulle antoi vaan tämän yhden euron. että sen saa purettua sen tunnetilan pois itsestään ja omasta järjestelmästään. Niin sen jälkeen ihmiset sitten kykenee paremmin hyväksymään niitä epäreiluksi kokemia järjestelmiä niitä tarjouksia muilta. Eli se vahvistaa sitä aivotutkimuksen löydöstä, että siinä olisi taustalla tämä negatiivinen tunnereaktio.
1: Niin. Ja sitten tyypillisesti miten nämä tutkimukset menee on se, että nyt tämän, 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 tämä artikkeli oli semmoinen niin lähtölaukaus ja sitten sen jälkeen tehdään jotain niin kuin, on olemassa menetelmiä, joilla voidaan niin kuin, aiheuttaa jonkinmoinen väliaikainen häiriö aivoihin transkraniaalinen kuin transgraniaalinen magneettisimulaatio, niin sitten sen avulla voidaan tavallaan sitten vielä vahvistaa sitä, että onko tämä joku tietty alue nimenomaan merkityksellinen tässä tilanteessa. Ja sitten, mm. sitten tota, tehtiin semmoinen tutkimus, jossa sitten häirittiin sitä aluetta, joka näytti reagoivan siihen epäreiluuteen. Ja sitten sen jälkeen tota, koehenkilöt, koehenkilöt eivät, tai ei, ei niin kuin, kieltäytyneet niistä epäreilusta jakoehdotuksista niin paljon kuin aikaisemmin?
2: Joo, tässä menetelmässä sitten on just mielenkiintoista se, että se osoittaa seltä aivojen tasolta selkeästi ne syy-seuraussuhteet. Eli tässä, mitä yleensä alkuun tehdään, kun ei niin tiedetä, niin käytetään sitä magneettikuvauslaitetta, jolla pystytään selvittämään niitä erilaisia aivomekanismeja, mitä siellä taustalla on. Mutta sitten siinä se on aina vähän tällaista... Sama, me tiedetään, että ne asiat tapahtuvat samaan aikaan, mutta ne syy-seuraussuhteet ei ole välttämättä niin selviä. Niin sitten näillä muilla menetelmillä voidaan tarkentaa sitä.
0: Niin teillä on ollut käytössä Otaniemessä tällainen magnetikuvauslaite. Antakaa joku esimerkki siitä, että miten sitä on hyödynnetty. Miten te olette sitä käyttäneet?
2: No, me ollaan esimerkiksi selvitetty sillä, miten ihmiset sietävät epävarmuutta ja... Ää, mitenkä, mitenkä he esimerkiksi sitten arvottavat epävarmuutta sisältäviä arpajaisia, että he määrittivät niille sitten hintoja niille arpajaisille laitteen sisällä. Eli käytännössä meille tulee sinne, ää, sinne laboratorioon yksi koehenkilö aina kerrallaan, ja hän ensin harjoittelee sitä tehtävää, mitä he tekevät sen jälkeen. Tehdään tämmöisiä erilaisia turvallisuus- tarkastuksia, koska siellä on meillä voimakas magneettikenttä siinä kuvaustilanteessa ja sinne ei voi mennä sinne huoneeseen esimerkiksi jos on sydämen tahdistin tai jotain, jotain muuta metallia kehossa vaikkapa. Niin mä aina alkuun huolellisesti nämä sitten tarkistetaan. Ja sen jälkeen koehenkilö menee sinne laitteeseen eli se on semmoinen ihan samanlainen laite kuin sairaalassa nämä on magneettikuvauslaitteet. sinne sinnehän menee selälleen makaamaan ja Pystyy näkemään semmoisen peilin kautta tietokoneen ruudun ja hänellä on sitten jotain vastausnappeja usein siinä käytössä, että pystyy sitten kertomaan meille niitä valintojaan. Ja, eli hän on käytännössä makaa sitten siellä laitteessa ja tekee koko ajan valintoja ja meillä on aina sitten näissä neurotaloustieteen kokeissa tai useimmiten käytössä se, että siellä nämä valinnat tehdään todellisuudessa eli Sano, vähintään yksi niistä valinnoista, mitä siellä laitteessa on tehty, niin sitten todellisuudessa toteutetaan. Eli ihmisillä on siinä, jos on riski päätöksenteosta kyse, niin heillä on todellinen riski siinä sitten saada vaikka rahaa tai olla saamatta. Eli jos he valitsevat tämän riskiä sisältävän vaihtoehdon.
0: No näissä tämmöisissä väkeä voi olla aika rajallinen määrä. Miten se vaikuttaa tulosten edustavuuteen? Mä
1: Uh, mm. No ensinnäkin se tietysti se koe-ympäristö on hyvin erikoinen, että si- siinä, siitä voi jo kritisoida sitä, että, että, että tata, jos tämmöisessä tavallisessa taloustieteellisessä kokeessa ollaan kuitenkin niin tietokoneluokan tapaisessa luokassa ja siitäkin jo ajatella, että se on keinotekoinen ympäristö, niin tämä aivokuvaus menee vielä siitä pidemmälle, koska tota, se on aika erikoinen ympäristö ma- makoilla siellä magneettikuvahloitteen sisällä. sisällä. Ja tota, tietysti taloudelliset seikat sit, tota rajoittaa myös sitä koehenkilöiden määrää, että tota, et siinä tulee kaksikin asiaa, että mitä voi sitten niin kuin ajatella, että kuinka hyvin se edustaa sitten ihmisten päätöksen päätöksentekoa, kun lähdetään ulos sieltä, sieltä tota, kuvauslaitteesta.
0: Kai Söytönä.
2: Niin, no, sitten tietysti Mikä nyt sitten jonkun verran taas vastaavasti vahvistaa sitä uskoa siihen, että siinä löytyy edustavuutta, on se, että usein nämä ilmiöt, mitä siellä magnetikuvauslaitteessa tutkitaan, niin niitä on tarkasteltu ja voidaan tarkastella muissa isommissa otoksissa sitten tällaisessa todellisessa markkinaympäristössä tai tämmöisessä tietokoneavusteisessa kokeessa, jolloin jos siinä on vastaavuus siinä ilmiössä käyttäytymisen tasolla, niin siinä toivottavasti sitten se ajatus on, että ne mekanismit siinä taustalla saadaan siellä laitteessa toistettua. Ja sitten jos joku nyt kuulijoista on ollut tämmöisessä magneettikuvauslaitteessa sairaalaolosuhteissa, niin se on kuitenkin jonkun, näk- jonkun verran erilainen se kokemus silloin, kun siinä ei ole sitä tietokoneen ruutua mm. näkyvissä. Et silloin näkee sen laitteen ihan silleen kokonaisuudessaan ja se on todella lähellä. Mutta silloin kun sen peilin kautta näkee tietokoneen ruudun, niin siinä tulee kuitenkin semmoinen illuusio, että siinä, on, että siinä vähän kuin katsoisi normaalisti tietokoneen ruuta, ja se ruutu on kauempana kuin se, kun se laitteen oma, se katto siinä nenän yläpuolella. Eli sinänsä mm. se, onko se makuasento on siinä mm. se? Niin
1: ja sitten tietysti sitä, siinä on se, että siellä on yksi henkilö kerrallaan, että... Et, et, tota. Se rajoittaa myös, minkä tyyppisiä kokeita siellä on, että on helppo järjestää siellä. Mutta nehän on yleensä ne tehtävät on hyvin yksinkertaisia, koska niillä haetaan jotain tiettyä tutkijaa kiinnostavaa asiaa, ettei siellä niin sille mitään kauhean monimutkaisia tehtäviä tehdäkään. Et haetaan aika perusreaktioita tarpeeksi yksinkertaisiin tilanteisiin, jotka on koehenkilö helppo ymmärtää ja jotka toivotaan myös, että koehenkilöt ymmärtävät samalla tavalla kaikki.
0: Hyvät kuuntelijat, kuuntelette Ohmaa Mikä maksaa, joka tällä kertaa yrittää selvittää neurotaloustieteen syvintä olemusta. Vierainen ovat Marilisa Halko ja Kaisa Hytönen alan tutkijoita. Pelkkää aivokuvausta tämä teidän tutkimuksen ei kuitenkaan ole mitään muita menetelmiä käyttää. Marilisa Halko.
1: No joo, tyypillistä tota, näihin neurotaloustieteilisille tutkumuksella on... Ensinnäkin se, mistä oli jo puhetta, että ne on monitieteisiä, tutkijat on ryhmissä tyypillisesti eri aloilta, mutta ne on myös usein monimenetelmäisiä. Eli käytetään eri, erilaisia menetelmiä, jotka sitten tukevat toisiaan siinä, siinä totta, että jos jollain menetelmällä on, 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 on niin kuin vaikeampi saada jotain tiettyä asiaa selvitettyä, niin sitten tukena on jotain, jotain muuta. Että käytetään yleensä tai usein, tai tyypillisiä on juuri tämä magneettikuvaus. Sitten siihen voidaan yhdistää, voidaan seurata tuota, koehenkilöiden kat, katsetta, että me nähdään, tiedetään, että mihin kohtaa ruutua koehenkilö on katsonut milläkin hetkellä. Voidaan mitata pulssia, voidaan mitata hengitystä. Pulssia hengityksen avulla voi saada tietoa siitä niin kuin koehenkilön esimerkiksi stressaantuneisuudesta tai, tai ylipäätään niin kuin kuinka, kuinka rentona siellä koetilanteessa ollaan. No nämä on nyt niin, niin, niin varmaan ne tyypillisimmät. Niin on niin sähköjohtokykyä, ihon sähkönjohtokykyä. Monenlaisilla menetelmillä voidaan niin, yritetään hankkia tietoa, joka tukisi sitä tai joka antaisi lisävalistusta siihen, että ne kohenkilöt tekee valintoja siellä,
2: siellä mm. tota, kokeen aikana. Joo ja näillä muilla, muilla menetelmillä voidaan saada myös lisää tietoa siitä erityisesti, että onko siellä tunne. Mm. Tunnan reaktiota mukana. Eli esimerkiksi sähköjohtavuusmittauksen avulla niin voidaan sitä myös selvittää vähän tällaista tunteiden heräämiseen liittyvää. Tämä hermo sellaista pientä.
0: Marilisa, sinä olet tutkinut muun muassa musiikin vaikutusta riskipäätösten syntyyn. Millainen tutkimus se oli ja mitä oli tulokset?
2: No
1: joo, meillä oli semmoinen tota, hanke, jossa me pyydettiin koehenkilöitä tuomaan heidän omaa. Suosikkimusiikkia ja, ja toisaalta sitten myös sellaista musiikkia, jota he inhosivat. Ja ajatus siinä oli se, että, että me ajateltiin katsoa, että voidaanko me muuttaa käyttäytymistä tämmöisessä taloudellisen riskinoton tilanteessa, tämmöisen lyhyen kokeen aikana. Et, et se, että, että jos siellä välillä soi taustalla koehenkilön suosikkimusiikkia, muuttaako se sitä riskikäyttäytymistä verrattuna siihen, että siellä soi, ei soi mitään tai sitten taas tuota siellä... Soi jotain, mitä se kohenkilö erityisesti inhoaa. Ja tuloksena oli, meillä oli tästä kaksi eri, eri tutkimusta. Tuloksena oli, oli se, että, että se suosikki musiikki lisää riskinottoa. Tai, tai tota, tavallaan siinä tutkittiin erityisesti suhtautumista voittoihin ja tappioihin, niin vähentää sitä niin kuin tappioiden ää, kaihtamista. Ja sitten kun me aivo. Aivokuvauksella tehtiin tämä sama, niin me sitten huomattiin, että, että näyttää siltä, että se suosikkimusiikki erityisesti tota, vaikuttaa siihen, että miten aivot reagoi niihin eri, eri kokoisiin tota, voittoihin siinä koeasetelmassa. Et, et, näytti siltä, että siinä tulee joku, en tiedä onko se, että on, se on myös tyypillistä näihin aivo- tai neurotaloustieteellisiin juttuihin. Tutkimuksena on se, että ei voi nyt ihan hirveän tarkasti sanoa sitä, että se on nyt juuri tämä se syy, minkä takia me nähdään jotain tällaista. Mutta, mutta ne tulokset niin kuin näytti siltä, että, siinä, niin kuin, että se musiikki vaikuttaa jollain tavalla siihen, miten ne koehenkilöt arvottaa niitä eri vaihtoehtoja. Jos
0: no sen perusteella, mitä suosittelisit tällaiselle eh, tavalliselle eh, osakesijoittajalle. Kannattaako kuunnella mielimusiikkia vai inhokkimusiikkia, kun tekee jonkun ratkaisevan osto- tai myyntipäätöksen?
1: Ää. No siinä tota, monet tekijät tietysti vaikuttaa asiaan. Että jos on ihan tota, tai no se meidän tutkimuksen peruste näyttää siltä, että kyllä se päätöksenteko muuttuu sen tausta musiikin mukaan. Mutta sitten jos me puhutaan tämmöisestä sijoittamisen ammattilaisista, niin mä luulen, että et, koska meillä oli ihan tämmöisiä äh, tota, opiskelijoita koehenkilönä niin mä luulen, että se, ne vaikutukset siitä, siitä kyllä sitten, tai ei ainakaan ole niin voimakkaita sitten kuin ihan tämmöisillä tavallisilla pulliaisilla.
0: No Kaisa Hytönen, sinä puolesta olit mukana tässä kansainvälisessä riskipäätöstutkimuksessa, jossa kävi ilmi, että mitä enemmän aivojen tunnealueet reagoivat voittoihin tai tappioihin, sitä enemmän ihmiset jatkossa hyväksyvät riskiä. Kerro vähän tästä tutkimuksesta, mitkä olivat sen pääpointit ja havainnot.
2: Ja eli me tutkimme siinä tämmöistä polkusidonnaisuutta päätöksenteossa. Eli kun ihminen aikaisem, aikaisemmin kokee voittoa tai tappiota suhteessa johonkin tämmöiseen epävarmuutta sisältävään äh, mahdollisuuteen, niin miten se vaikuttaa myöhemmin hänen valintaansa. Eli meillä oli semmoinen kaksiportainen asetelma, missä ensimmäisellä kierroksella koehenkilö valitsi arpajaisen tai varman lopputuleman. Jos hän valitsi arpajaisen, niin siitä poistettiin yksi vaihtoehto. Ja sillä seuraavalla kierroksella hänellä oli tämä kaksi vaihtoehtoinen arpajainen jäljellä ja sitten uusi varma vaihtoehto. Ja sitten me tutkimme, että valitsevatko ihmiset sen riskiä sisältävän vaihtoehdon, missä oli 50 prosentin todennäköisyys voittaa jompikumpi esitetyistä palkinnoista, vaiko sen varman vaihtoehdon. Ja vaikuttaako tähän valintaan se, onko siinä aikaisemmassa vaiheessa poistettu paras mahdollinen lopputulema, huonoin lopputulema vai se keskimmäinen lopputulema, jolloin tilanne oli vähän neutraalimpi niin me tutkittiin nyt sitä, kun me poistimme näitä lopputulemia siitä arpajaisesta, niin jos ihmiset otettiin se paras tai huonoin lopputulema siitä pois, niin silloin tällaiset tunteisiin liitetyt aivoalueet aktivoituivat aivoissa. Ja mitä voimakkaampi se aktivaatio oli, sitä todennäköisemmin ihmiset valitsivat sen arpajaisen, eli sen isomman riskivaihtoehdon sitten sillä seuraavalla kierroksella. Ja samaan aikaan tämmöiset harkintaan liittyvät alueet, niin niissä oli vähän vähemmän sitä aktiivisuutta silloin, kun oli voittoja tai tappioita tapahtumassa. Eli tämähän nyt sitten on vaikkapa siellä osakemarkkinoilla sitten tämmönen, siellähän on näitä ketjutuksia jatkuvasti, eli, eli meillä on ää, ostamme ja myymme ja ää, siinä on sitten sitä sidonnaisuutta, että juuri koemme tappion ja mitä teemme seuraavaksi Eli siinä on näitä päätösten välisiä sidonnaisuuksia, tai jos olemme juuri voittaneet, laitammeko rahat välittömästi eteenpäin johonkin riski, riskiä sisältävään vaihtoehtoon vai mahdollisesti pidämmekö ne rahat itsellämme. Eli siinä pystytään tämmöisiä sillä koeasetelmalla tällaisia sidonnaisuuksia niiden päätösten välillä selvittämään. Ja vaikuttaa todella siltä että tutkimustulosten perusteella, mitkä on myös vähän kuvailevia se meidän aivoaineisto, että siellä on näitä tunne- Tunneprosessien lisääntymistä, mitkä johtaa sitten lisääntyneen sen riskinottoon sekä voiton että tappiohetkellä ja vastaavasti samaan aikaan harkinta vähän vähenee. Eli tähän voisi ajatella, että jos sitten kun tekee tämmöisiä peräkkäisiä päätöksiä, niin voiton ja tappiohetkellä olisi ehkä hyvä muistaa sitä harkintaa sitten vähän sitten ottaa mukaan, jos ajatellaan, että ihmisillä on nyt tämä taipumus. Jättä se harkinta hieman pienemmälle sen tunnereation no, Jos haluaa tehdä tämmöisiä itselle tyypillisempiä päätöksiä, että sillä ei ole vaikutusta, että miten nyt maailma sattuu menemään, että mikä se polku on, miten olemme edenneet tähän hetkeen.
0: No, kerron tähän väliin yhden pienen tosielämän tarinan. Sain oppikoulun ensimmäisellä luokalla stipendin muutaman kymmenen markkaa, Lähdin sitten kesänviettoon serkkupojan luoksen maalle, jossa uimisen lisäksi ei ollut oikeastaan juuri muuta tekemistä kuin mennä baariin. Ja kuinka ollakaan baarissa meitä alkoivat kiinnostaa peliautomaatit ja aivan erityisesti pajatso. Aluksi voitin hieman, sitten aloin hävitä, iski paniikki, jonka seurauksena yritin pelata takaisin niitä rahoja, jotka olin jo hävinnyt. Sillä lopputulokselta loppujen lopuksi lähes koko stipendi hupeni sinne kansanterveydelle. Mitä tällaiseen tarinaan sanovat ovat neurotaloustieteen Mitä tapahtui? Kaisa
2: no, nyt liittyy aika läheisesti tähän tutkimukseen, mitä, mistä juuri kerroin. Eli sinulla oli siinä tämä ketju tapahtumia. Sä voitat ensin, sä saat sieltä rahaa ja nyt minulla onkin rahaa ja minulla on iloinen mieli. Ja nämä ei ole edes minun rahoja, kun nämä on tuon pajatsokoneen rahoja ja siinä tilanteessa sinulla sitten riskihalut Pysy ennallaan, ellei jopa kasvanut hieman ja jatkoit pelaamista. Ja sitten vastaavasti, kun tulee niitä tappionhetkiä, hetkiä, taas sinulla oli tunteet pinnassa siinä, että, että nyt, nyt ja mahdollisesti sitten otat enemmän vielä riskiä, että yrität saada takaisin ne juuri menetetyt rahat. Että se olisi se harkinta ollut sekä siinä voiton hetkellä että tappionhetkellä hetkellä, tämän tutkimuksen perusteella sitten. Niin. Ja
0: Eli esimerkki niin vahvistaa neuvotaloustieteen. <käsillä>
1: <käsillä> <käsillä> niin ylipäätään hän on tyypillistä ihmiselle, että voittoihin ja tappioihin su- suhtaudutaan eri tavalla. Että, että jos tota on semmoinen arpaine, josta voi voittaa 50 tai hävitä 50, niin monet ei ole valmiita sellaiseen osallistumaan. Ja sitten voi miettiä omaa suhtautumistaan, kun pohtii sitä, että kuinka suuri se voitto pitäisi olla, jotta se 50 euron tappion mahdollisuus tota, kalpeni sitten sen rinnalla, että, sitten ma- että jos on tämmöinen tota, puoli voi voittaa, tota, voittaa jotain tai sitten hävitä sen 50, niin kuinka iso se voitto pitäisi olla, että olisi valmis osallistumaan. Niin tyypillisesti ihmiset haluavat niin vähintään kaksinkertaisen sen voiton verrattuna siihen tappioon. Ja tästä on, tätä on neurotaloustieteessä katsottu katsottukaan, että ja päädytty siihen, että se reaktio menee niille tunnealueille, että et, tota, sellaiset ihmiset, jotka on kovin karsa tai karsasta tappioiden mahdollisuutta, niin, niin niiltä löytyy sitten sitä tunnealueiden reaktiota enemmän kuin
0: muilta. No onko sellaista tutkittu, että miten esimerkiksi jotkut tällaiset traumatisoivat tapahtumat, vaikkapa läheisen kuolelama, miten, miten se vaikuttaa ihmisen taloudelliseen päätöksentekoon, on, on, onko tuli, seuraako sitten sellainen tila tavallaan, että Tunteet ehkä ohjaavat normaaliakin voimakkaammin päätöksenteko semmoisessa tilanteessa.
1: Enäkään sitä tutkimusta tuu mieleen. Tota, mm, mä voisin kuvitella, että se ennemminkin menee siihen, että, että jos on joku traumatisoiva tilanne, niin, niin, niin tota, päätöksenteko saattaisi mennä sellaisen, niin että ei niin kuin, tavallaan mene tämmöisen niin tottumuksen, että kun että ei enää, siinä tilanteessa ei kykene niin kauhean hyvin harkitsemaan niitä eri vaihtoehtoja, joten tekee ehkä niin kuin on aikaisemminkin tehnyt, että menee enemmän niin kuin autopilotille.
0: No pari vuotta sitten ilmestyneessä artikkelissa ne sosiaalinen ympäristö ja kuluttajien käyttäytyminen tekee sitten tämän neudatalousta se katseen kuluttajia, heidän päätöksentekonsa ja Noin tiivistettynä, jos oikein ymmärsin ittees, niin ne voisi kai kuulua, että ei sittenkään aina ohjaa yksin tuotteesta saadut tiedot, vaan pyrkimykset joko yhdenmukaisuuteen tai vastaavasti erilaisuuteen. Mistä siis meidän kulutuspäätöksessämme on kyse?
2: Joo, eli, joo eli Ihmisethän ovat käyttäytyvät hyvin paljon vielä lauman mukaan, eli ihmisillä on tämmöinen taipumus mennä sen, sen mukaan, miten muutkin käyttäytyvät. Tässä me viitattiin näihin tällaisiin tutkimuksiin, joissa ollaan tarkasteltu tätä laumakäyttäytymistä myös aivojen tasolla. Eli siellä Alankomaissa me teimme yhden tutkimuksen, missä ihmiset arvioivat naisten kasvokuvista sitä henkilön miellyttävyyttä, miten miellyttävä se henkilö siinä kuvassa oli, ja he saivat tietoa, miten muut ovat sen kuvan arvioineet. Ja niissä tilanteissa, kun ihmisten omat arviot olivat erilaisia kuin toisten, niin heidän aivoissaan tuli tämmöinen virhe-signaali, että nyt teit jotakin väärin, kun oli tästä kuvasta eri mieltä kuin muut. Ja mitä voimakkaampi se signaali oli, sitä todennäköisemmin sitten myöhemmin ihmiset olivat muuttaneet omaa mielipidettään sinne ryhmän mielipiteen suuntaan. Ja tässä huomattiin sitten eroja siinä, että miten voimakkaasti tämä näkyy eri ihmisissä. Että jotkut olivat herkempiä menemään sen ryhmän mukana kuin toiset. Ja ne, jotka meni herkästi ryhmän mukana, niin heillä sitten nämä aivovasteet olivat voimakkaampia kuin nämä ihmiset, ketkä eivät niin voimakkaasti seuranneet muuta ryhmää. Ja tämä on tämmöinen, tämä aivojärjestelmä, semmoinen ihan perus oppimisen hyvin matalan tason oppimiseen liittyvä aivojärjestelmä. Että ihan tämmöiseen, että kun huomaamme juuri sillä hetkellä, kun teemme jotakin, että niin ups, nyt tuli virhe, niin se aivoverkosto aktivoituu silloin. Eli se on tämmöinen hyvin niin kuin alkukantaisen oppimisjärjestelmä aivoissa. Niin tästä sitten me johdimme tätä loppupäätelmää, että, että koska ihmisillä on taipumus oppia tavallaan käyttäytymään kuin toiset, niin niin että se on sellaista aika automaattista automaattista käyttäytymistä. Ja siinähän sitten se on markkinoijilla kysymys, kuinka he saavat viestittyä sitä, mitenkä muut käyttäytyvät sen sijaan, että mietitään vain ja ainoastaan sitä tuotetta ja mitenkä se esitetään vaikkapa siellä hyllyssä. Eli sittenhän nyt viime aikoina onkin ollut tutkimuksen kohteena markkinoinnin puolella paljon tällaiset, no suomeksi puskaradio tallen eli word of mouth englanniksi, niin tällainen tutkimus, että mitenkä ne signaalit leviää ihmisten verkostoissa ja miten sitä kautta saadaan viestittyä sitten siitä, mitä asioita muut ihmiset kuluttavat.
0: Voisiko tuota pelkästään niin, että ne joillekä tämä ryhmän mielipide on kovin tärkeä, niin saattavat usein hankkia tai ostaa jotain sellaista, mitä itse asiassa itse tarvitse?
2: Ju voi olla näin ja siinä on myös se, että myöhemmissä tutkimuksissa on osoitettu, että ihmiset, jotka siirtyvät sen ryhmän mukana, niin he oikeasti sitten ihan aivoaktivaation tasolla näyttää siltä, että he oikeasti pitävät siitä ratkaisusta sitten myöhemmin enemmän, mistä muut ovat pitäneet, että heidän niin todellinen arvo, arvo sille asialle muuttuu, eikä se ole sellaista pelkkää ulkokultasta signalointia, että minä nyt teen näin, koska kaikki muutkin tekee näin, vaan että heillä oikeasti, kun he saa viestejä, ja signaaleja siitä, miten muut käyttäytyy, niin heidän oma, oma arvostuksensa muuttuu myös. Eli he voivat sitten kokea tarvitsevansa sitä, vaikka ehkä alun perin ei olisi ollut sitä tarvetta, mutta että heidän järjestelmä muuttuu siinä.
0: No, mun oman autoni mittarissa rikkoutui juuri 300 000 kilometrin raja. Naapuri vaihtaa autoaan pari vuoden välein. Onko minussa joku vika, kun minun ei tämä autokuumme tartu?
1: No, no yksi tietysti, mikä näistä tutkimuksista myös tulee, on se vahvasti ja se, että ihmiset on erilaisia. Erilaisia ja sitten tota, niin menet, tutkimusmenetelmänä tämä myös mahdollistaa tavallaan tarkemman äh, perehtymisen siihen, että mikä tekee sen. Minkä takia jotkut ihmiset tekevät erilaisia päätöksiä kuin jotkut muut. Että varmaan olet vähemmän immuuni sitten niille muiden ihmisten tota, valinnoille kuin ehkä joku muu. Mm.
0: No sellaista puhutaan kuin neuromarkkinointi. Mitä se on? Kai
2: Joo, eli siinä on kahta termiä käytetään, eli neuromarkkinointi on Al-Schmitzin Alankomaissa esille tuoma ensin ää, tämmöten termi. Toinen on sitten kuluttajan neurotiede, mitä nyt sitten, mikä on ehkä ruvennut yleistymään enemmän käytössä, mutta siinä on ajatuksena tutkia sitä, kuinka kuluttajat kokevat erilaisia markkinointiviestinnän signaaleita tai tuotteita, että mistä kuluttajat pitävät ja mistä eivät. Että esimerkiksi yhdessä tutkimuksessa, niin siinä, siinä on myös tämmöinen sattuma taustalla, että tutkija oli tarkastellut, kuinka ihmiset kokevat musiikkia, nuoret ihmiset, ja hän oli sitten musiikkikappaleita kuunteluttanut koehenkilölle magneettikuvauslaitteessa. Kaikki olivat tuntemattomia artistien tällaisia tuntemattomia kappaleita siinä vaiheessa. Myöhemmin hän huomasi, että joistakin tuli hittejä ja joistakin ei. Niin Hän sitten haki sen tiedon, että kuinka ne kappaleet olivat myyneet. Ja heillä oli myös tietoa sitten näiltä ihmisiltä, että kuinka miellyttävänä he kokivat sen laulun ja muita tällaisia ää, raportoituja mittareita siitä, että minkälaisia ne laulut heidän mielestään oli. Ja sitten he selvittivät, että pystyisivätkö he ennustamaan sitä toteutunutta myyntiä niiden aivovasteiden ja niiden he ihmisten itsensä kertomien tietojen perusteella. Ja siellä ilmeni, että, että eräät aivoalueet niin korreloi siihen myyntiin paremmin kuin ihmisten itse kertomat tiedot. Tämähän nyt ei sinällään... Vielä mahdoll, niin kuin se vaan kertoo, että siinä on sitten linkki sieltä aivoaktivaatioista sinne todelliseen ostokäyttäytymiseen, mutta tämähän nyt ei sitten markkinoijalle anna sen kummempaa tietoa kuin vähän ennustavuutta sille, että kannattaakohan tätä tuotetta mahdollisesti sitten viedä, että pitävätkö ihmiset siitä vaiko eikö, Et sinänsä mahdollistaa sitten resurssien huolellisempaa käyttöä, että jos pystyy varhaisessa vaiheessa potentiaaliset flopit sitten Tämä on yksinkertaisesti tuomatta vaikkapa markkinoille, ettei ei kehitä niitä, käytä niihin niin paljon rahaa.
0: Onko siitä jotain käytännön esimerkkejä, että, että markkinointi olisi jotenkin muuttunut tällä tavalla hankitun tiedon perusteella?
2: Ää, en tiedä, onko se nyt ihan muuttunut, mutta sitä on niin käytössä. Et esimerkiksi Nielsen, joka on tämmöinen iso markkinointialan yh- yritys Yhdysvalloissa, niin he ovat ostaneet sitten tämmöisen neuromarkkinointiin keskittyvän pienemmän yrityksen, ja heillä on nyt siinä palvelupaketissaan sitten mahdollisuus hyödyntää myös, ei tähän magneettikuvaukseen liittyvää tietoa, mutta tämmöiseen aivojen sähkökauran mittaukseen liittyvää tietoa. Että mitä nyt itse olen niistä nähnyt, niin aika kuvailevaa, kuvailevan olosta se tieto on, mitä siellä hyödynnetään, eli kyllä siinä jää paljon tulkinnalle varaa vielä niidenkin tietojen jälkeen, mutta että sitä kyllä jonkun verran hyödynnetään nytten.
0: No me tuossa alussa jo puhuimme tuosta Coca-Cola-pepsi-tutkimuksesta, mutta pitää noin ylipäätään muuten, että me tiedämme brändien ja tuotemerkkien vaikutuksista kulutukseen?
2: Ää, no kyllähän niillä on selkeästi iso vaikutus, että, että se luo meille erilaisia mielikuvia ja assosiaatioita ää, siihen tuotteeseen liittyen, ja jos on vahva brändi, niin sen luonnollisesti, se voi tuoda lisäarvoa. Lisä-arvo, kokemusta sit siihen tuotteen käyttämiseen ja omistamiseen.
1: Ja olihan se yksi saksalaisia sanomalehtiä. Tutkittiin, niinku, kuinka, ähm, kuinka uskottavina uutisia pidettiin ja sitten vaihdettiin eri tota, sanomalehtien logoja sinne taustalle. Ja osoittautui, että, että kyllä sillä niinku, lehden brändillä oli merkitystä siihen, että kuinka luotettavina ihmiset piti niitä Uutisia.
0: Niin kyllä, se varmaan ihan jo arkkitietokin
1: mm.
0: kertoo sen, että, että jos jotain tulee Ylenkanavalta <laughs> ja sitten ehkä puskaradiosta, niin, niin kumpi on uskottavampi? Aivan. No totta, jos katsotaan hieman tätä koko Neurotalous-tieteen isoa kuvaa, niin, niin mitä, mikä on se iso missio tavallaan, jota, jota, mihin kysymykseen haetaan sitä isoa vastausta? Mitä te haluatte tieteessä muuttaa?
2: Ehkä se se ihan isoin missio siinä oli ja on edelleen, että saataisiin mahdollisimman kattava malli rakennettua ihmisten päätöksentekoa ymmärtämään, että me tietäisimme ja pystyisimme paremmin ennustamaan sitten sitä, että kuinka ihminen käyttäytyy, kun hänet tuodaan tämänlaiseen tilanteeseen, missä ympäristötekijät ovat tämmöisessä asemassa. Eli sellainen... Niin, ja sitten sellainen äh,
1: malli ihmisten käyttäytymisestä, joka kelpaisi sekä yhteiskuntatieteilijöille että luonnontieteilijöille, koska tällä hetkellä tai aika paljon niin sitä ihmisten käyttäytymisestä on, käyttäytymistä on tutkittu erikseen. Erityisesti taloustieteessä on tutkittu paljon päätöksentekoa. Että, et, missi olisi se, että löydettäisiin semmonen äh, pystyttäisiin kehittämään semmoinen päätöksentekoon liittyvä malli, joka kelpaisi myös... Niin kun, näille kahelle tai eri tieteen alalle.
0: Kuinka pitkällä ollaan tässä prosessissa?
1: Ei kovinkaan <laughs> pitkällä. Et, et se on niin kuin ylevä tavoite, mutta ihmisten päätöksenteko on tosi monimutkaista. Niin semmoista niin yksinkertaista mallia on turhaa odotellakaan, joka niin kuin yhtä, yhtä mallia, joka sopisi joka, joka tilanteeseen. Se, että jos ihminen tekee päätöksente- päätöksiä, jotka niin vaikuttaa, onneistaan omaan itse verrattuna se, että jos siinä on joku sosiaalinen komponentti mukana, niin se sosiaalinen komponentti muuttaa sitä tilannetta niin paljon, että, että tota, ollaan niin kuin tavallaan eri, eri maailmassa siinä päätöksentekotilanteessa.
0: Eli voisiko tuosta päätellä, että ehkä sellaista mallia ei koskaan tyhjentävää mallia tulekaan?
2: No, en nyt tiedä, voiko ihan, no tietenkin ihan kaikki maailman tilanteet niin tuskin tulee, mutta kyllä uskoita että paljon parempia malleja voidaan saada ja se myös li- li- niin kuin riippuu siitä, minkälaista tietoa sitten siihen Malliin aina on laittaakin, eli mm. jos meidänkin malleissa sitten vaikkapa magneettikuvausaineisto on sitten siinä keskeisessä roolissa, niin eihän nyt aina ole sellaista mm. saatavilla, mutta että nyt, nyt on tällaisia koneoppimismalleihin perustuvia laskennallisia tekniikoita kehitetty koko ajan paljon, millä pystytään enemmän ennustamaan ihmisten käyttäytymistä tai muita tällaisia ominaispiirteitä, esimerkiksi poliittista suuntautumista pystytään jonkun verran selvittämään tällaisten mallien perusteella, yhdysvaltalaisen aineiston perusteella. Niin, eli entistä enemmän pystytään vähän ennustamaan ihmisistä, eikä vaan selittämään sitä, että nyt huomasimme, että samaan aikaan kun ihminen päätti näin, niin tätä löytyy aivoista, vaan menemään myös vähän toiseen suuntaan. Eli kun aivot ovat tämmöisessä moodissa, niin ihminen toimii näin.
1: Niin ja sitten yksi tota, tärkeä tekijä tietysti on se, että esimerkiksi i- iän vaikutus, että... että että jos neurotieteessä tai kun neurotieteessä selvitetään sitä, että miten ikä vaikuttaa aivoihin, niin, niin sen tiedon avullahan me voidaan sitten samalla esimerkiksi ennustaa sitä, että miten ikä vaikuttaa päätöksentekoon, jos me tiedetään paremmin sen, että se ymmärretään ja tiedetään paremmin se, ne prosessit, jotka päätöksentekoon
0: vaikuttaa. No minkälaisia tutkimushankkeita teillä nyt ja lähitulevaisuudessa on?
2: No, minulla juuri tuolla Laureen ammattikorkeakoulussa niin oli mukana tämmöisessä Neuroservice-hankkeessa, joka juuri nyt päättyi tuossa viime kuun lopussa, mutta että meillä on siinä vielä paljon työsarkaisen aineiston julkaisemisessa jäljellä, mutta siinä meillä oli suomalaisia yrityksiä mukana tämmöisessä hankkeessa, missä me pyrimme selvittämään kuvailevasti aivotutkimusta käyttäen, että kuinka ihmiset Kokeivat tällaiset erityisesti tuotekehityksen eri vaiheissa olevat tuotteet. Niin sen parissa riittää vielä työsarkaa.
0: Marja
1: No joo, mä, mä tällä hetkellä analysoin vielä aineistoja, joita me kerättiin silloin, kun Kaisakin oli mukana. Ja siinä tutkitaan tuota yrittäjyyttä. Eli meillä oli koehenkilönä suomalaisia kasvuyrittäjiä ja sitten heille kontrolliryhmä. Ja, ja pyritään siinä selvittämään yrittäjyyteen... Yrittäjien suhtautumista omaan yritykseensä ja, ja epävarmuuteen ja riskiin ja tällaista.
0: Ja hyvät kuuntelijat, sitten on perinteiseen tapaan viikon talousvinkkien ja talousviisauksien aika. Marilisa Halkosa aloittaa.
1: Tämä tarvitsee pienen johdannon, koska yksi neurotaloustieteen tuloksista on se, että, tota, että sosiaaliset tilanteet tuo, tuo samanlaista palkitsevuutta ihmiselle kuin esimerkiksi raha tai tai tota, ruoka tai tämmöiset niin enemmän äh, suo, suoremmat asiat, niin mun, tota, mun vinkki liittyy siihen. Eli hyvän tekeminen muille saa sinut tuntemaan itsesi
0: rikkaaksi. Se oli lyhytti ja ytimekässä. Kaisa-täri.
2: Minun vinkkini taas liittyy tähän tutkimukseen, mitä me keskustelemme, eli siihen polkusidonnaisuuden riskinottamisessa. Eli jos olet juuri kokenut jonkun ison yllättävän tappion, että olet niin ottanut riskiä ja sinulle kävi köpelösti, niin se on juuri oikealla aika lähteä lomalle ennen kuin tekee seuraavan päätöksen.
0: Hyvä. Ja nimimerkki Syökö kauppias pöydässäsi on lähettänyt tällaisen vinkin. Kauppareissullasi paina tavaroiden ja ruokien hintoja mieleesi, jotta sinulla on selvä käsitys hintatasosta. Kun sitten joku asia tulee halvalla eteen, tiedät onko se todellakin halpa. Seuraa tarjouksia, osta paljon kerralla kun saat halvalla, sellaista tarviketta tai ruokaa, jota todellakin tiedät tarvitsevasi. Varo kuitenkin hutiostoksia. Kiitoksia Marilisa Halko, kiitoksia Kaisa Hytönen. Ja hyvät kuuntelijat, viikon kuluttua emme sitten ihmettelekään sitä, mikä maksaa, sillä silloin vietämme Hela Torstaita ja mikä maksaa ohjelman paikalla kuullaan Jumalan palvelus Helsingin Viikin kirkosta. Mutta ei Hela Torstaita tarvitse täysin rantalatta viettää, jollette niin halua sillä kyseisen päivän illalla TV1 esittää jälleen yhden uuden jakson sarjasta itse asiassa kuultuna. Siinä vieraanani on aikoinaan tasavallan tahtonaiseksikin kutsuttu Pirkko Työläjärvi. Siis heillä torstaina TV1 kello 20.55 heti iltautisten ja urheiluruudun jälkeen. Ja mikä maksaa, sitä ihmetellään seuraavan kerran kahden viikon kuluttua.